0: Dirk. Ja. Wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
1: Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt.
0: Hallo Dirk.
1: Ja, guten Morgen nach Chicago.
0: Ja, fleißige Morgen, fleißige Morgen. Schönen Nachmittag nach Mainz. War heute nämlich schon radeln und du kannst ja gleich mich weiter begrüßen, aber du kannst ja mal unseren Zuhörerinnen, die nicht auf YouTube zugucken, schildern, was ich hier was ich was die jetzt sehen und was du siehst, was ich auf meiner Brust trage
1: ähm, der Dominik trägt aus seiner Brust eine Ablenkung.
0: Eine Ablenkung, die, okay. Die von seiner Brust ablenkt.
1: Von seinem Oberkörper.
0: Ja, genau, die verdeckt gerade so die Nippel. Sach halt. Genau. Sieht Sieht aus von oben wie ein Rennradlenker. Genau. Ist aber, ist aber, ein, aber ein Raumschiff. Ein, das ist ein TIE Fighter von Star Wars, der statt Flügel einen Rennradlenker hat. Ja. Sensationell. Und? So gut ist es hier drüben. Und wie läuft's in Mainz?
1: Ja, super. Ich finde das klasse. Der Dominik ist halt, wie das so sein muss, als man immer Kind geblieben, weil wir können mit einem T-Shirt, wo ein Raumschiff drauf ist, noch richtig, richtig begeistern.
0: Genau. Hier jetzt, ist es beschissen, weil es schneit und kalt
1: ist und 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 regnet und hagelt und und, und im April. Es müsste 20 Grad sein. Nein, das schlägt super. auf die also, Stimmung. Wir sind alle müde und schlecht gelaunt.
0: Ja, scheiße. Scheiß ich Klimawandel. Die Klimaanlage einschalten, weil es mir zu warm war. Blöd, aber nochmal zu den T-Shirts zurück, du Bappe-Deckel, du. Wir können ja mal eine, wir können ja mal machen, dass du jetzt in jeder Episode ein neues von deinen Fahrrad-T-Shirts anziehst, ja? Mit deinen ganzen Aufdrucken. Und dann haben wir wahrscheinlich die nächsten vier Staffeln noch voll, bis du die alle durch hast. Ja. Macht dir sich über mein T-Shirt lustig, ich glaub's nicht.
1: Hast du mir so eine schöne Vorlage gegeben.
0: Kriegst die Krise, du.
1: Weißt du, heute habe ich gedacht, ich wollte eigentlich nur über ein Thema mit dir reden. Ui. Ja. Und ich habe gedacht, es wird mal nicht Corona, weil über Corona in Deutschland könnt, das es ist ja wie der Donald Trump, weißt, wir hat, wir haben ja Glück. Wir, wir haben einen Podcast angefangen und wir ja. haben wir Podcast angefangen, bevor alle einen Podcast hatten. Das finde ich jetzt ein bisschen doof, weil ach so, ihr habt auch einen Podcast, macht ja jeder. Ja, ja
0: 22.000 es in Deutschland. Genau, wir haben Aber über 60 Handvoll Episoden
1: nur ist <lacht> über 60 Episoden aufgenommen mit, mit, mit unserer Episode 0 und äh, mit unseren hier, zwei Sonderepisoden.
0: Toni Groß oder was das war, gell? wir waren ganz vorne dran. Ja. Aber soll ich dich mal überraschen? Und
1: vor den 3000 anderen, die alle hier, selbst hier die Frau Link, ja, darfst gleich mich überraschen, selbst die Frau Link vom, vom, vom Morgenmagazin macht in, in, in der Form äh, äh, einen, einen Podcast mit ihrem Mann, hallo, und ihrem Hund. Äh, überrasch mich mal, komm, bevor ich darüber
0: rede. Ja, dass ich ein Thema habe äh, zu Trump, weil du <lacht> gerade von Trump gesprochen hast. Und Corona habe ich ja nur ein ganz kleines Thema, das können wir aber auch weglassen. Habe ich ja nur ein Minithema. Und ich habe letzte Woche, habe ich ja auch was versprochen und das werde ich diese Folge einlösen. Spoiler alert. So, womit willst du denn anfangen?
1: Lass uns, ich würde ganz kurz Corona gern abhangend handeln, weil der Herr Laschet hat ja, als wir, es glaube ich, das letzte Mal Podcast hatten, hat er ja gesagt, er will jetzt mal über Ostern nachdenken. Er hat über Ostern nachgedacht, finde find ich sensationell. Und ihr kam jetzt doch mit so einem Art Brücken-Lockdown. Der Söder hat nur gesagt, ey, Achim, gute Idee, klasse. Finde ich schön, dass du auch dabei bist. ja, Und schön, dass du meiner Meinung bist ja, bei der Vorlage. Und äh, die anderen schreiben. Und an Pfingsten sagt er dann, wie er es machen will. Das ja? also, ist so geil. Der, der, der Laschet macht sich ja sowas zum Vollhorst. <lacht> ähm, nee. so, und dann gab's, egal wo du hinguckst, ja, die Frau Brinkmann, das ist eine Virologin, die schon relativ lang am Start ist, war beim Lanz und hat mit den Politikern diskutiert, die wollten es nicht ausreden lassen, aber die hat mal gezeigt, wer die Frau im Hause ist, und äh, die hat den mal richtig die Leviten gelesen, ja, äh, fand ich eigentlich ganz cool, ganz cool, äh, und hat die hat den Hauptspruch gesagt, ja, ähm, dass die Politiker, die reagieren so, ja, dass auch die Wissenschaft und die Experten und, und die Fach, Fach, die Fachmeinung überhaupt nicht ernst nehmen. Und da würden sie so reagieren, wie wenn man im Sexy, wie, wie ein sechsjähriger dann sagt, ich will aber den Helm nicht aufsetzen. Und ich glaube, damit hat sie das ganz gut auf den Punkt gebracht, weil ja tatsächlich in den letzten Monaten alle Politiker, und das sage ich ja immer wieder das Gleiche hier, äh, ja, alles getan haben, außer hier die dritte Welle, die dann kommt ja die ja schon eigentlich die letztes Jahr schon vorausgesagt wurde ähm, nicht wahrhaben wollten und äh, ja ja, äh, und dann hat sie mal äh, hier vom Leder gelassen und ich glaube da einen Nagel auf den Kopf getroffen und dann auch diesen Spruch gebracht ja dass die Politiker Mhm. sich dann so verhalten wie ein Sechsjähriger der sein Fahrradhelm mit aufsetzen will aber viel besser ist und damit bin ich auch schon fast zu Ende mit dem Thema dass ich sag der Rezo hat mal wieder ein Video gemacht und wir haben mhm. ja schon ein paar Mal abgefeiert. So, und wer wer, wer die richtige und auch meine <lacht> Meinung wissen will, der soll den Rezo sich das Video angucken, weil genau. er bringt es auf den Punkt.
0: Und der Frank hat <lacht> mir das Video geschickt und hat gesagt, da wird der Dirk sich aber drüber freuen.
1: <lacht> genau. Und Ach, äh, ja. dann sage ich, okay, der Rezo macht es natürlich in seiner, äh, in seiner äh, YouTube, wie auch immer, Sprache und äh, regt sich mächtig auf, aber er wie immer bringt er das wirklich auf den Punkt.
0: Ja, ich schätze mal, er hat wieder und, viel recherchiert und belegt und alles mögliche.
1: Ja, das kann ja mittlerweile fast jeder auch mitreden. Das ist ja das schlimme. Das schlimme ist ja, Nein, dass die Politiker sich so meint, einer Jeder meint,
0: er könnte mitreden. <lacht> ja, stimmt. Das ist das noch viel schlimmere.
1: Nein, aber ich was das schlimme diesmal ist, ist glaube ich, dass die Politiker sich einer so breiten Masse wie noch nie präsentieren. ja. Und da wir ja 80 Millionen Virologen haben, ja, keine Bundestrainer, es gibt ja keine fußball es gibt ja Pandemie. Ja,
0: doch, nach Mazedonien oder was das war, haben gab es auch wieder <lacht> Bundestrainer. Ja, da gut, warst da du gibt's, dabei. Ich, das demnächst gibt es einen
1: neuen, ja. Das ist, demnächst demnächst gibt es einen neuen, aber vielleicht gibt es ja auch eine neue, das wäre doch mal Es toll. verfolgen viel, viel, viel mehr Menschen und auch Jugendliche. Oder und, gar
0: nicht gehört. Es gibt
1: auch eine neue. Ach, das wird nicht passieren. Nachdem die einzigste Schiedsrichterin, die es gab, jetzt ja auch abgetreten ist und es wieder keine Schiedsrichterin gibt. Aber dat, das ist schon eine gute Einleitung zu meinem Thema. Aber was ich sagen wollte, ist, es ha, haben sich, glaube ich, noch nie so viele Leute intensiv mit Politik beschäftigt. Gerade auch junge Leute. Und die dann wirklich gucken, was passiert, was wird entschieden. Und ich glaube, die Politik hätte es nicht schlimmer machen können, ja, äh, um für Glaubwürdigkeit zu kämpfen. Das haben sie total versagt und ich glaube, der Rezo bringt es richtig auf den Punkt. Und das ist das, das, was was mich wirklich beschäftigt. Ich sehe es an meiner eigenen Tochter, ich sehe es drumherum. Deutschland, mein Gott, sei mal ein bisschen selbstkritisch. Und äh, ja, ich finde, es ist echt peinlich und äh, was gibt's, nichts mehr zu sagen. Deswegen wollte ich heute auch gar nicht über Corona reden, sondern ich wollte ein ganz anderes Thema. Du hast es schon.
0: An ja, aber dann machen wir doch Corona bringen. erst noch fertig mit dem, wie es in anderen Ländern funktioniert. Deutschland genau. war ja nicht selbstkritisch, sondern war ja lange USA kritisch und hier ist die Wutz am Brummen, sage ich dir. Ich habe ja. letzte Woche Freitag ich eine Mail gekriegt, ich könnte mich anmelden, bin auf die Webseite gegangen von CVS Pharma, habe am Montag um 12.15 Uhr einen Termin bekommen, um mit Johnson Johnson geimpft zu werden. Und es war der erste Tag, an dem die das in der Apotheke da gemacht haben und es war Generalstabsmäßig geplant, total geil. Kam hin habe meinen Namen genannt, habe ein kleines Impfkärtchen gekriegt mit der Chargennummer und allem, wurde daran erinnert, wenn die Ärztin mich dann geimpft hat oder der Arzt soll dann das, die Initialen drauf, dass das entsprechend auch gewertet ist. Und dann eine Viertelstunde vor meinem Impftermin habe ich eine SMS gekriegt mit der Frage, ob ich bitte jetzt hier bestätigen kann, dass ich in der Apotheke bin. Und dann war ich in der Pipeline. Und ich war um 12.15 Uhr war mein Termin, um 12.18 Uhr hatte ich die Nadel im Arm. Und es hat nur deswegen so lange gedauert, weil ich Dödel, apropos Sechsjähriger, am Samstagvormittag Radfahren war und da hatte ich mich schön eingecremt mit Sonnencreme, das ist ja super. Und dann waren wir aber am Sonntag picknicken und, nee Quatsch, Samstag waren wir radeln, ich war eingecremt, dann waren wir schön duschen, haben uns sauber gemacht, haben einen Osterpicknick gemacht am Strand und haben fünfeinhalb Stunden in der Sonne gesessen. Und nach der Dusche habe ich vergessen, dass ja dann die Sonnencreme weg ist. Was war also das Problem in der Apotheke? Die muss ja Fieber messen, weil sie darf mich ja nicht impfen, wenn ich Fieber habe. Misty, mir ist Fieber, habe ich 101. Das sind, glaube ich, keine Ahnung, 38 irgendwas. Whatever. Und er sagt so, oh, hast Fieber, da kann ich dich nicht impfen. Und ich so, oh nee, noch mal probieren. Und dann hat sie es an meinem Handgelenk probiert und da hatte ich 95 oder 96. Das ist eher sehr kühl, das ist eher so 35, 8, 36, ja? Sonnenstich. Und dann musste die mich echt viermal messen. Und dann habe ich meine Leier angefangen. habe gesagt, ich habe so einen Sonnenbrand im Gesicht. Und außerdem wurde ich als Kind punktiert. Und wenn ich Nadeln sehe, kriege ich schon Panik. Ich bin auch so aufgeregt. Und mein Handgelenk ist mhm. doch so kühl. Und da hat sie gesagt, geh mal ein paar Schritte durch die Apotheke. Und dann bin ich da durchspaziert. Und dann habe ich meine kühleren Hände, habe ich mir kurz an die Stirn gehalten. Und dann kam bei oh Wunder, vielleicht weil sie auch nett war und mich beruhigt hat, kam ich, oh Wunder, wieder auf 99.1 und zack war die Nadel im Arm. Jetzt habe ich das Johnson Johnson gekriegt und bin durch. In zehn Tagen habe ich vollen Schutz.
1: Und es fühlt sich gut an, muss ich sagen. Es freut mich für dich. Es freut mich echt für dich. Und ähm, ja, ich glaube, mehr braucht man hier in Deutschland nicht mehr sagen. Aber das ist auch ein europäisches Phänomen natürlich. Oder haben wir ja auch drüber gesprochen, Ja, wo denn der ganze Impfstoff ist, ja. Aber jetzt bist du als Deutscher in den USA geimpft, finde ich klasse.
0: Ja und jetzt, ich meine, mein Hausarzt hatte mir ja bestätigt, dass ich Heuschnupfen habe, so schlimm mit Asthma und dann auch Cortison brauchen, so ein Kram. Deswegen konnte ich jetzt schon ran. Aber der Joe hat gestern gesagt, ab 19. April darf jeder in den USA, der älter als 16 ist, sich anmelden. Bums. Also gut, dann war ich jetzt 14 Tage, habe ich, habe ich es vorher geschafft, yay. Aber ist, also was hier abgeht mit der Menge an Impfungen, ist wirklich wirklich sensationell.
1: Ja, das ist die Armee. Sie haben Deswegen haben schreibt mal der
0: Donald auch immer wieder: Es soll bitte keiner vergessen, dass ohne ihn ja auf der ganzen Welt es überhaupt gar keinen Impfstoff geben würde. So, Ach, stimmt, den hat
1: er ja, während der Präsident war, in seiner Freizeit hat er ja noch den Impfstoff entwickelt. Ich vergaß.
0: Ja. Ich habe gestern. gefressen immer. Ja, ja.
1: Ich habe gestern Abend auf Arte war das, eine kurze Doku gesehen. Ich bin zwischendrin eingeschlafen, weil es war ging drei Teile hintereinander auf Arte.
0: Megalomanie
1: die äh, nochmal den Trump äh, die Trumps äh, Präsidentschaft quasi reflektiert haben und haben auch da seinen Sicherheitsberater ich habe den Namen gerade vergessen wie hießen die, der, den dann später geschossen hat ähm, der Bannon äh, Shannon nee nee der Bannon war dabei aber der andere der mit dem der mit dem grauen Bart da ja 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 äh, Bol, Bolton, Beste, Bolton Bolton Bolton
0: das Beste Bolton. was man machen kann ist die Namen alle vergessen und ja, äh, ja. sich nicht mehr drum kümmern Ja,
1: aber Bolton und alle anderen, auch alle die ganzen die ganzen Berater von seinem Council und alle die da mit irgendwie in, in den Ministerien dabei waren, haben da auch noch mal äh, haben sie auch noch interviewt. War sehr sehr hochwertig die Doku und die haben sein Russland Besuch, sein sein G, was das ich sieben besucht, Dieses Bild wo wo alle die Makel so auf ihn einredet, wo er in der mhm. Ecke hockt wie so ein kleines Kind so ein Trotzki und alle um ihn drumherum stehen, ja. Und auf ihn einreden, also die haben diese ganze, alle, alle Dinge haben die da nochmal reflektiert und, und auch diese, wenn du dann hier die Top-Politiker hörst, ja, wie den Bolten oder der Mattis, glaube ich, war ja so lang sein, sein Außenminister und Sicherheitsberater, wie auch immer, der, der,
0: der, wo die, dieser die riesen Fettsack da. So nee, nee, der schwarz ganz
1: schmale, der, der General da,
0: der, der, Ach, ja. der Mattis, dieser ja, ja, mit ja, den riesen
1: Drehensenken ja. oder so, ähm, wie peinlich denen das alles Hättest war, ja alle wo, wo man das nochmal Film. mit Kamera und Ton und mit deren Kommentare und dann die Bilder und das, was er gesagt hat, wo man das auch alles nochmal reflektiert, dass du nochmal gesehen hast, wie peinlich das denen alle war, wie der sich verhalten hat und wie, wie, wie ein kleines Kind und äh, wie wie die immer überlegt haben ja in, in der Tat wie sage ich es dem Kinde
0: wohlwissentlich mhm. dass er und dass wie, dann nicht wie, wieder ein Temper kommt ja, ein und dass Horn- er ja Ausbruch.
1: tatsächlich ja dass er tatsächlich wie eine Pralinenschachtel war also die 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 haben den wohin geschickt und vor's Mikrofon gestellt ja wie wie bei einer Pralinenschachtel du wusstest nicht was rauskommt also du hast es aus ausgef- wenn, wenn der da losgeht die wussten nicht was rauskommt ja, haben die haben sie immer die Luft angehalten und die das eine hat gesagt spannend. als 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 er in Russland war, mit dieser Putin-Nummer, ja, wo sie dann gedacht haben, ah, sie sind safe, sie sind durch, mit Putin ist nicht viel schief gegangen und dann gab es ja hinterher dieses Interview, also diese diese Pressekonferenz, ja, wo er dann dem Putin bescheinigt hat, dass er nichts getan hat, wo sie sie gesagt hat, es war ja so peinlich, sie fand es so unangenehm, so unerträglich, sie war kurz davor einen Gesundheitsvorfall, eine Panikattacke vorzutäuschen, sich schreiend auf den Boden zu werfen und die Hand aufs Herz zu halten, nur damit, nur damit es vorbeigeht. Damit er einfach die Klappe... Dass hat. er aufhört. <lacht> <lacht> und wenn du, wenn du das mal von den Leuten, die da unmittelbar dabei waren, hörst, ja, dann ist das Ausmaß, wie wir es von außen genommen haben, da wird, erscheint es noch dramatischer. Also es war in der Tat noch dramatischer, wie das, wie man es außen wahrgenommen hat.
0: Aber Und der Donny ist jetzt auch der Donny ist jetzt auch verklagt worden, gell? der Donny. Donny soll jetzt 530 Millionen Dollar zurückzahlen, weil nämlich der alte Kasper, der hat ja wieder, er hat ja, es gibt ja Wahlspenden. Ja, ja, Davon das habe ich, ich, ne? hab ich gelesen, ja, den das Trick, cool den er ja. gemacht hat. Ja. Weil er hatte mich nicht spenden lassen, sondern er hat ganz unten im Feingedruckten hat das versteckt und da war auch ein kleiner Haken versteckt, dass wenn du spendest, dass du automatisch einem monthly recurring, also eine monatliche <lacht> Abbuchung zustimmst. Und die haben das sogar zwischendurch geändert und das war dann noch der richtige, richtige Knaller auf wöchentlich. Das ist ein Mann, der hat 990 Dollar gespendet, da ist er ja eh schon blöd, ist dann ins Krankenhaus gekommen und als er nach acht Wochen rauskam, hat er in Summe fast 8000 Dollar dem lieben ja. Donny gespendet.
1: Ich habe es gelesen und ich habe mir auch angeguckt, wie die die Formulierung, wie eigentlich die Formulierung aus hätte sehen sollen, weil es nicht unüblich ist, machen andere Parteien ja. auch. Und dann haben die gezeigt, wie, wie die Trump-Kampagne das gemacht hat und es war für mich nicht rauszulesen. Ich habe mir das
0: durchgelesen, es war nicht rauszulesen. Die in diesen ich- ganz großen Buchstaben, wo sie da irgendwie... Ja, man konnte es ganz unten, aber es war so unfassbar <lacht> dreist gemacht auch denkst, Also
1: ist ähm, ah. absolut passend, passt zum ganzen Bild. Es geht immer um, ja. nur um die Kohle und um sich und um, um
0: die Deals. Aber wir haben jetzt eine die Überleitung man, um. direkt vor der Flinte dadurch und die andere haben wir schon verpasst, so ein Mist. Weil bei den deutschen Politikern hatte ich eigentlich die Überleitung zu meiner Vokabel der Woche und die ist ah. portugiesisch. Und deswegen, Michael, ich weiß, dass du zuhörst. Und wenn du das der Carla vorspielst, die Carla wird sagen, ich bin bescheuert und kann das nicht aussprechen. Aber für mich ist Portugiesisch auch ein, auch ein Buch mit sieben Siegeln. Also, puh, tief durchatmen. Desen Rasganzo. Oder Desen Rasganzo. Die klingen ja immer so ein bisschen, als wenn sie betrunken. Desen Rasganzo. Nee, das, das ist die, die Vokabel, die einen Menschen so. beschreibt, der eine Aufgabe immer, immer vor sich her schiebt, aber in der letzten Minute dann doch noch eine ganz gute Lösung aus dem Ärmel schiebt. Und so, so Menschen wünsche ich mir eigentlich jetzt in Deutschland. Aber haben wir nicht die über
1: Prokrastinierer schon geredet? Hm.
0: Ja, du bist so schlau, du Schlaumeier. Und hättest du mir damals sagen können, wie das auf Portugiesisch heißt? Nee, ich weiß auch und nicht, wie das auf Chinesisch heißt, heißt und ja auch Spanisch und Finnisch. Und, äh. Prokrastinieren heißt ja auch nicht, dass du am Ende eine gute Lösung rausholst. In der Regel schon. Das ist aber dabei. Okay, das ist also quasi die, die
1: äh, Hochform äh, mit Happy End. Also das ist der
0: Prokrastinierer mit Happy End. Ja, kann irgendeiner mal, der uns jetzt zuhört oder zuschaut, bitte mal recherchieren und uns eine Vokabel bringen, die es nur in einer Sprache auf der ganzen Welt gibt und die so ein Hannebambel oder so ein Miesepeter beschreibt, der immer einem anderen die Vokabeln runtermacht. Ja? Anstatt mal mit gespitztem Ohr und, und Lernwilligkeit da zu sitzen und zuzuhören, sitzt der immer nur da.
1: Weißt du, was mein Problem ist?
0: Ich kann mir
1: diese verdammte Vokabel der Woche nie merken. Ich weiß nicht, kannst du musst Du musst auch nicht merken. Was du war die Vokabel von genießen. letzter Woche? Ich genieße die auch. Das ist ja auch, ist auch witzig. Ich letzte Woche
0: hatte ich Inuit. Inuit hatte ich letzte Woche. Und die Inuit waren, das weiß ich natürlich noch auswendig, das war <lacht> <Ja>. zu abrock. <lacht> <lacht> und zwar, wenn du auf jemanden wartest, äh, den du zu Gast kriegst, und dann stehst du schon ganz nervös an der Tür oder guckst immer aus dem Fenster, ob er kommt, ja? Beziehungsweise die Inuit gucken wahrscheinlich aus dem Schneeblock, den sie im Iglo fly gelassen haben.
1: Kein Inuit lebt mehr im Iglo, aber, äh, ja. It's war Pock. So, das war Nein, die das eine Überlegung. Heißt
0: Willst du die andere? Die andere wäre gewesen, dass der Donald ja ein echter Horst ist. Das hast du sogar vorhin schon benutzt, das Wort.
1: Ja, ist ein Horst. Und jetzt, wo, wo jetzt die Frage ist, wo, wo, wo kommt das Wort Horst her, oder was?
0: Ich habe es recherchiert, weil ich mich ja auch letzte Woche schon gewundert habe, warum eigentlich ein Horst mittlerweile ein Depp ist, anstatt dass das ein Vorname ist.
1: Ho- Horst Schlemme vom Schlemmer.
0: Der hat, sagen wir mal, den letzten Sargnagel reingehauen. Aber schätzt doch mal, warum Horst ist Ich fand es ganz interessant, weil es gibt eigentlich keinen triftigen Grund und keinen ausschlaggebenden Grund. Es gibt aber ein paar Theorien und da habe ich auch einen Artikel in der Welt gefunden von vor pff, zig Jahren, den hängen wir an, der da so ein bisschen reingegangen ist. Und zwar, pass auf Erste Theorie. Ich passe auf. Erste Theorie. Es gab ähm, einen Mann, der hieß Horst Wessel. Und der war ein SA-Funktionär. Der wurde 1930 wurde der ermordet. Und o oh Wunder, nachdem 1934 die NSDAP gerade das Wahljahr gewonnen hatte, war im Jahr 1934 der beliebteste Männervorname in Deutschland Horst. Das bedeutet, es gibt einen Arsch voll Männer, die im Jahr 1934 Horst genannt wurden. Und da der Verfall des Namens Horst so in den 90ern 2000 angefangen hat, ist die Theorie, dass eben alle Horst von 1934 grob 90, 2000 sich so ein bisschen zu alten, senilen Männern entwickelt haben. Und das dann einfach sich eingebürgert hat, dass wenn der alte, senile Opa wieder irgendeinen Quatsch erzählt hat, hat man halt gesagt, ach der Horst, wieder der Horst. Das ist Theorie 1.
1: Okay, überzeugt mich
0: nicht so richtig, wenn ich ehrlich bin. Dann, dann war ja auch um die Zeit, 90, 2000, das noch total lustig und hip, äh, homophobe Witze zu erzählen. Und da gibt es ja den alten klassischen Witz, von dem wir uns jetzt natürlich selbstverständlich meilenweit distanzieren, der da lautet, zu wem fliegt der schwule Adler?
1: Zum Horst.
0: Zu seinem Horst. (lacht) Okay. Und dann 2005 kam Harpe Kerkeling und hat Horst Schlemmer geschaffen. Und damit kam, glaube ich, dann einfach der finale Abstieg von Horst und Horst als Äquivalent zu. Und im Jahr 2017, jetzt darfst du noch mal raten, wie viele Eltern haben äh, oder wie viele Kinder haben noch den Namen Horst bekommen im Jahr 2017?
1: Die soll ich die Anzahl nennen oder die Prozentzahl von Neugeborenen? Ah, also
0: Anzahl. Prozent wird ein bisschen Anzahl. schwierig. Da musst du verdammt lange Kommastellen vorlesen. Äh, vier. <lacht> in 2017 gab es einen Horst.
1: Einen. Ach,
0: und oh. den letzten Sargnagel, über den haben wir ja auch schon mehrfach gesprochen, halt auch heute ist noch ein Horst ein Horst, wenn du dir den, den anschaust. Ja.
1: Der Seehofer.
0: Aber Horst war echt mal, echt mal Der Herr Seehofer rundet
1: das Bild ab und macht es stimmig, ja.
0: Ich, ich zähle dir Muss jetzt mal ein sagen. paar. Oder machen wir es doch mal anders. Überleg mal, ob dir jetzt drei gute Horst einfallen. Gute Horste.
1: Ja, der Horst Crossona wenn ich den Namen der? hier mal so sagen darf. War ein Kollege. Okay. Ist ja schon länger im Ruhestand, den fand ich nett und gut. Und der habe mich gut verstanden. Kennst du noch
0: ein paar gute Horste? Rubesch? Ja, Fußballmanager. Wer war denn fu- der fu- schönste Horst aller Zeiten? Wo alle der ganz verrückt... Hm? Oh Gott, keine Ahnung. Der hat schönste sehr schön, Horst, bitte.
1: Hat sehe, ich einen Künstlername gehabt. Nein. Keine Ahnung.
0: Horst Buchholz. Hm. Und ah, wer war der? der Horst wer war der?
1: Na klar, ui, ja, der ja, jetzt, sogar okay. internationaler
0: Schauspieler. Ja, hallo. Jetzt Boah, haben wir, das ist, zwar, nee. das ist jetzt zwar ein fiktiver Charakter, aber wer war der härteste Horst? rubisch nee. <lacht> Horst Schimanski. Schimanski. Schimi war ein Horst.
1: Schimi war ein Horst, ja, okay.
0: Und das hat halt auch nicht geholfen, weil als er in den 90ern dann Tatort lief, war der Chemie ja auch schon eher alt und nicht mehr ganz so knackig. Und dann haben auch alle gedacht, was rennt der jetzt noch durchs Hafengelände?
1: Ja, wobei der Schimanski ja ein bisschen hoher Alter ja als super durchdringend, muskulös immer noch cooler, und ja. gut aussah. Also als er gestorben ist, sah er ja noch aus wie besser aus wie viele 55-Jährige.
0: Wie hieß denn ja. der, äh, wie hieß denn Derek? Horst. Tapas. <lacht> ja, Horst Dieser genau. <lacht> Nee, also es gibt echt viele. Und dann natürlich, nicht zu vergessen, wir hatten ja auch mal den Horst Köhler. Das war auch kein schlechter. Mhm.
1: Ja, ist, ich, ich glaube auch, dass Du das weißt jetzt,
0: welchen ich nicht meine, gell? Weil du eben so Norsch- Ja, Gott sei Dank. Du hast eben so kurz, warst du so still und ich dachte, du wolltest jetzt einfach davon ablenken. Nein, Horst nein. Horst Mahler, gab es auch noch einen Horst. Aber der war ich, schon ein negativer Horst, der RAF-Mitgründer.
1: Aber der Punkt ist nach wie vor immer gültig, dass du natürlich im ersten Moment mit dem Namen oft, also mir geht es so, ist ein Name gut positiv oder negativ belegt, hab, verbindest du auch mit deiner Erinnerung und mit mit aus der Kindheit, Kindergarten, Schule, Fußball, wie auch immer. Ja. Da Oder das ist der hörst du Namen und dann ist es der sofort es belegt. Tom,
0: Hendrik oder Kevin, dann ist das eh so auch schon mal. Das sind ja die modernen. Ja, Hörste. aber,
1: und da, und da gibt's, da gibt's bestimmte Namen, die sind bei mir einfach per se negativ belegt und dann lernst du auf einmal jemand ganz anderen kennen und dann, dann, dann verschwindet das oder verschwimmt das auch. Und ich glaube, so ist es, könnte das mit Horst auch sein. Also bei der horst habe ich hab hab nie an, nie daran gedacht, dass es ein Horst ist, ja.
0: Nee, ich habe noch drei. Falls du, du raten. zufällig unser Podcast ist...
1: hörst, Horst, alles Gute.
0: Von mir auch unbekannterweise. So, ja. also hier Horst Frank, auch ein super Schauspieler mit einer Granatenstimme. Ja. Und jetzt machen wir noch ein Quiz. Wer ist denn eigentlich Horst Köhler? Aber bekannter unter seinem Künstlernamen.
1: Ja, der Dingensbommens äh, hat er beim Grand Prix aufgetreten. Der hat Warte, euch lieb. Ich habe euch Liedpiep, wie heißt er dann? der dann? Der Gildo Horn. Ja.
0: Und jetzt kannst du noch mal überlegen, ob du weißt, wer denn der Horst Nussbaum war.
1: Ja. Ah, ich kenne den Namen, ich kenne ich, ich, ich weiß, es ist ein Künstlername.
0: Der Nachname Horst ist a Fab. Nussbaum. Ah. Der Nachname ist a Fab. A Fab. a Fab ist der Nachname. Blau, schwarz, grün. Jack White. Und Jack White, ja. Jack White war der Horst Nussbaum. So, ja. super, gell? Und äh, ich kann auch nur sagen, du hast den Kollegen ausgekramt. Wir hatten einen Nachbarn, der heißt Horst. Also ich sage jetzt, der hieß Horst, weil es nicht mehr unser Nachbar ist, aber den gibt es noch. Und der ist auch ein ganz, ganz anständiger, lieber Kerl. Und nett lieb im Sinne von nett, im Sinne von die kleine Schwester von Scheiße, sondern ein cooler Typ. Und auch eine Fahrradmaschine mhm. übrigens.
1: Ja, wie gesagt, es ist immer, mit wem wen, wen hast du vor Augen und dann ist der Name, wirkt dann auch anders. Oder das ist Wahnsinn, Ja,
0: ja. Oh, und hast du eigentlich, die? ich habe zwei Geschichten aus der Heimat mitgebracht noch, aus meiner Heimat, aus Hessen, die mich die letzten Tage amüsiert und begeistert haben. Willst du erst die Doofe oder erst die die Coole?
1: Erst die Doofe.
0: Die Doofe? Die Doofe, dass in Frankfurt, nee Quatsch, war das im Südosten von Hessen, wo auch immer das war, hat ja ein junger Mann jetzt einen äh, Banküberfall durchgeführt. Hast du das mitgekriegt? Und kein Mensch kann sich erinnern, wie er ausgesehen hat, weil er sich so eine furchtbar schrecklich hässliche Krawatte angezogen hat, dass sich alle nur noch, alle Zeugen nur noch an die hässliche Krawatte erinnern
1: können. Der wusste, was er macht.
0: Sau gut. ich frage mich nur, wie bitte kann denn in der Bank nicht eine Kamera laufen?
1: Keiner hat einen Gorilla gesehen, ja, weil alle ja, ja. Oh, hinter dir ein dreiköpfiger Affe. <lacht> ja,
0: genau. Ja, und das Coole fand ich, die Kammerphilharmonie in Frankfurt, hast du das mitgekriegt? Finde ich auch eine nee. saugeile Aktion. Nee. Ah, da kann sein, dass er mir vorbeigeschwommen ist. Die haben Kontakt gegeben. Nee, du kannst die buchen. Die machen quasi Musiklieferdienst. Ah, genau, so rum was. Und dann kannst du sagen, du willst einen Streicher und einen Bläser oder was auch immer oder Oboe oder Cello oder was auch immer. Ach. Und dann kommen, ich glaube, ich glaub maximal dann drei. Dann kommen nach Hause kommen. und
1: streicheln dich oder, also und spielen Musik für dich.
0: Ja, aber stell dir doch mal vor, die hatten das Beispiel, das fand ich so cool, im Westend. Und wenn du dann diese Mehrfamilienhäuser hast oder diese großen Wohnhäuser mit Wohnungen, und dann ist es so geil, weil dann haben die sich in zweiten Stock, haben die sich positioniert ins Treppenhaus. Und alle Anwohner haben einfach ihre Wohnungstüren aufgemacht, dass die Musik reinkommt. Finde ich so eine coole Idee. Du ich kannst die ja die können damit Geld verdienen und die Leute können sich quasi ein Stückchen Kultur oder Musik nach Hause holen. Sicher. Wahnsinn. Aber in Rheinland-Pfalz wäre das gar nicht möglich, weil du, du darfst, darfst nur, ja ja mit, die, nur mit
1: einem anderen treffen.
0: Ja, du triffst die ja gar nicht.
1: Ja, du triffst die, die wenn die, die kommt, ich, die macht, du, ach, du kannst nur einen Bläser oder einen Streicher bestellen. Oder einen Bläser und so Streicher in oder ins, ein, die Querflöte
0: und den Streicher oder? Hat er wieder gut zugehört. Ja, gar nicht. Es dürfen maximal drei Musiker kommen, bei euch wären es dann halt maximal zwei. So. Ah. Es sei denn, zwei wären aber zum dafür, Beispiel dass Mann Hessen und Frau- Test so abgekackt hat, sind wir doch recht clever, gell?
1: Aber es sei denn, ein, zwei wären verheiratet, dann könnten sie zu dritt kommen.
0: Möglich, stimmt.
1: Und, und wenn, 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 wenn die dann, wenn die drei aber in einem Haushalt wohnen, weil sie eine Musiker WG haben und dann könnten sie einen vierten mit dazu nehmen.
0: Das wäre super, oder? Das ist der Hammer, gell. Wenn du mal so durchdenkst. Denkst. Und am Ende ist das ganze Treppenhaus voll. <lacht>
1: Ja, die Leute kriegst du gar nicht mehr satt dann.
0: Ja, weil die, die wohnen
1: nämlich in so einem so ein Mehrfamilienhaus zählt ja als einen Haushalt. Ich finde es
0: jedenfalls Und toll. damit könnten wir auch ein Fußballstadion voll machen. Oh, hast du das gesehen? Texas Rangers. Jetzt war ein Spiel von den Texas Rangers am Wochenende und die, die bekloppten Texaner haben gesagt, jo, wir machen jetzt mal auf. Die haben 100% Belegung erlaubt. Es waren 38.900 Zuschauer da.
1: Mhm. Okay.
0: Vollbesetztes Stadion, wo du dir denkst, schön. okay, bleibt mal schön alle in Texas und macht es unter euch aus.
1: Manchmal überlege ich mir, ob das, genau, ob das weniger schlimm ist, wie wenn 20.000 nach Stuttgart fahren und da äh, schwachsinnigerweise demonstrieren ohne Maske.
0: Heimatschutz statt Mundschutz war eins der Plakate in Stuttgart, wo ich auch dachte, wenn, wenn du ihr Idioten.
1: Wenn du siehst, mit welchen Plakaten die da rumgelaufen sind, in welchen sind Messages, dann dann fragst du dich, was es doch für Menschen gibt. Oder wunderst du dich immer wieder, auch in welch, auf welchem Planeten die leben. Hm. Wann ist Horst ein Horst?
0: Du, 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 du. Das ist völlig du, du, faszinierend. Du, du, du. Da ist
1: es ja noch Heimatschutz, statt Maskenschutz oder sowas. Das ist ja noch harmlos. Da waren, ja. Ich habe schon naja, vergessen. Naja, Heimatschutz ist
0: auch schon sehr rechtskonnotiert. Ja. ja. Weißt du?
1: Aber der, der, der gab's ja noch. Und
0: ich fand es so cool, beim Radfahren, als ich mit Vivi am Wochenende Radfahren gewesen bin, kam einer mit einem T-Shirt und da stand drauf, will trade racists for refugees. <lacht> so nach dem Motto, ich tausche gerne Rassisten gegen Flüchtlinge. <lacht> und da dachte ich auch nur, jo. Ja, bin aber ich jetzt
1: gerade hier ist unfassbar. Ich, hoffe ich mal, würde nämlich mal
0: behaupten, dass es viel mehr anständige Flüchtlinge gibt, Flüchtlinge gibt als Rassisten. Das sind nämlich alles Arschlöcher. Ja,
1: ich hoffe mal, dass die da viele Videoaufnahmen gemacht haben und da, dass das dass noch einige Konsequenzen hat für die Leute, die sich nicht an die an die Gesetze halten und an die Vorschriften, weil äh, das ist ziemlich arschlochmäßig meines Erachtens.
0: Scheiß arschlochmäßig.
1: Ja. Also. Faszinierend. wobei
0: Kind von Bekannten geprägt. Ne? Der hatte nämlich, als sich die ganzen Zähne da hier, die Milchzähne raus sind, fand er das genauso furchtbar wie ich damals, wenn die so anfangen zu wackeln und du weißt, du kannst den nicht mehr drin halten und irgendwann geht er raus. Und da hat er sich riesig aufgeregt und hat über seinen scheiß Arschlochzahn geschimpft. Und seitdem sagen wir immer, wenn irgendwas blöd ist oder uns nervt, das ist es immer scheiß Arschloch.
1: Ja. Aber die Stuttgarter und der OB, der hat sich echt schwer getan, lässt er die Demonstration zu, und sagt, okay, wir sind ein demokratisches Land, wir haben demokratische Werte, es gibt ein Recht. Oder sagt er sie ab und weiß, dann hätte er eine Menge Klagen an den Hals gekriegt und, und hätte eine, eine Menge juristische ich nicht. Streitfälle gehabt, weil er ist ja eigentlich, ja, die Rechtslage unklar ist, ob du Demonstrationen verbieten darfst oder nicht. ja Weil in der Situation sind wir ja. Und jetzt sind wir ja die... Wir sind ja ein sie,
0: Aber ich verstehe Und, nicht, warum sie okay. dann der Polizei so ans Bein gepinkelt haben. Wie soll denn eine Polizeieinheit eine 20.000 Menschen-Demonstration mhm. so beenden, dass da nichts ganz furchtbar schief läuft? Ohne jetzt. Gewalt einzusetzen oder Wasserwerfer ja, oder sonst jetzt. was oder ein bisschen Myanmar zu spielen und deswegen finde ich das wieder so wahnsinnig hochtrabend und so ein arrogantes Ross von den Leuten, die sagen, ja, die Polizei, die wollte sich ja nicht mal kümmern, die hat ja nur gegen Demonstranten dann weggeknüppelt äh, oder so ein Kram. Ja,
1: aber weißt du, wie, wie, wie schwer was das noch für die, für die Exekutive ist, wenn, wenn du keine Sag klare ja. Rechtsanlage kein Rechtslage hast, du hast keinen klaren Auftrag, du wirst dann dahin geschickt und dann, ja, mit was? Die, Demo- die Demonstration ist legal, die wurde genehmigt. Was ja. sollen sie denn tun? Und dann wissen sie auch, wie 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 sie beobachtet werden von 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 allen möglichen und wehe, da verhält sich einer nebendran. dann ist es ja uh die Demonstration und also Rechtsstaat find, und Polizeistaat und ja. das ist und ganz ich finde, man muss ihnen dann
0: so, du musst denen dann schon zugestehen, dass sie dass sie ein Gespür dafür haben, was sie tun können, ohne dass das ganze richtig kräftig eskaliert.
1: Ich, ich bin, ich bekenne mich jetzt hier und ich, ich, weißt du, der Demokratie funktioniert. Aber nicht in der Pandemie und nicht in meinem Ausnahmezustand. Und man sieht, wenn, wenn du keine klare Regelung triffst in so einer Situation, zu was das führt. Es wird nur diffus und schlimmer und du machst es am Ende des Tages kein, kein Recht. Heute würde der, die Stuttgarter würden, die lassen jetzt keine Demonstrationen mehr zu. Ja, die haben, die hm, haben ihre, ihr ja. gelernt. Und, die, und ich habe, habe nur was kurz verflogen. Aber der hat sich wohl echt Mühe gegeben, der Bürgermeister. Und hat geguckt, wie haben andere Städte das gemacht? Was ist die Rechtslage? Wie macht man es im Land? Der hat sich Rat geholt. Er war wurde um auch Mühe. nicht geholfen. Hey. Ja. Und dann hat er nicht die Eier gehabt. Ja, muss man auch sagen. Er hatte keine du, das Einzige, Corona's Ich finde, das Einzige, was
0: du machen kannst, das Einzige, gehabt, was du jetzt ne? machen kannst, ist das gesamte Videomaterial auswerten und jeden, der da identifizierbar ist, mit einem fetten Bußgeldbelangen. Quatsch. Ich finde, das ist
1: aber stellvertretend in so einer Situation, Ganz, die Politiker und alle sind nicht Fisch und nicht Fleisch, treffen keine richtigen Entscheidungen, lassen es laufen. Und dann sind einige in der Form, ne, werden alleine gelassen. Da gibt es andere, ich glaube, in Hannover war das. Da haben sie, glaube ich, ich, kann sein, dass ich jetzt falsch in Erinnerung habe, ob es in Hannover der Bürgermeister war oder wer es war oder ob es der Weil war, der Personenschutz gekriegt hat. Da haben sie sein ganzes Wohngebiet abgespart, mhm. weil der persönlich bedroht wurde. Ähm, wir sind in einer Situation, die ist auch echt, schwer macht und wenn du da keine klaren Guidelines rausgibst und ich wüsste nicht, was noch passieren sollte, weil ich meine, das ist eine tödliche Pandemie, dass man dann einfach sagt, okay, ich treffe hier eine klare Entscheidung, ja, und das sieht man jetzt, aber dann komme ich wieder da, wo ich wo ich am Anfang gesagt habe, wollte ich nicht groß drüber reden, ja, siehe Laschet, der ja hier so einen Zickzackkurs fährt und sich sowas von lächerlich macht, ja, in alle Richtungen, ähm, und der, äh, ja, völlig überfordert ist mit ist er CDU-Vorsitzender, ist er Ministerpräsident, ist er Kanzlerkandidat oder ä, ä, ambi- nee, hat er Ambitionen aufs, aufs
0: Kanzleramt? D- der ist total lost, der Typ. Ich habe eine ganz steile Tele- These. Oder Tele ist er, er vielleicht diese. einfach nur ein Clown? Oder ein Horst. Ja. Horst laschet. <lacht> Voll Horst lass laschet. uns mal,
1: lass uns mal über einen anderen Horst reden. Ja.
0: Wer ähm, ist denn noch ein Horst? Ich habe dann noch drei Kulturthemen. Ken, aber kennst, mal dann kennst,
1: du den, kennst du den Stefan Klusmann? Nee. Der Stefan Klusmann ist der Chefredakteur von der Spiegel. Und am 8. März war ja Weltfrauentag. Und in der Woche hat man ja auch über die, über die Frau geredet und haben ihn alle gehuldigt. Und haben auch hier über den Spiegel-Report vom Stefan Klusmann gesprochen. Der ja damals gesagt hat, okay, die Frauen sind unterrepräsentiert, vorstands Politik und, und so weiter. Und der Spiegel steht ja schon für Emanzipation und Gleichberechtigung, aber wir sind jetzt mal selbstkritisch. Das hatten wir doch gucken schon das Thema, uns wie jetzt mal Männer da erwähnt wurden. Wir gucken uns jetzt mal an, wie wir denn über die Frauen in der Form berichten und wie die vorkommen, da hat er dann hier jetzt ja äh, aufgezeigt, okay, es gibt zwar genug Wissenschaftlerinnen, Lehrerinnen, Ärztinnen, Historikerinnen, Expertinnen, wie auch immer, aber leider ist der Frauenanteil in der Form, wenn sie darüber berichten und namentlich dann eine derjenigen Gruppen nennen, sind sie natürlich total hinten dran und sind eigentlich sehr, sehr enttäuscht, wie schlecht sie am Ende des Tages in der Form auch gleichberechtigt über die Frauen auch schreiben, ja, so. Und da haben wir noch gesagt, Selbsterkenntnis ist der beste Weg zur Besserung. Gucken wir uns doch mal an, was so passiert.
0: Zumindest mal so. der erste Schritt, ob man dann noch so. einen zweiten geht, ist halt wichtig, ne? Ja,
1: und dann habe ich, ich mal ich gedacht, okay, so, was ist jetzt passiert? Am Wochenende war, am Sonntag, war eins der, f- nee, Quatsch, Ostersonntag, Ostersonntag, oh, ah, <lacht> am, am Ostersonntag fand eins der fünf Radsportmonumente. Weißt du, was ein Radsportmonument ist?
0: Das ist wahrscheinlich wie die Grand Slam im Tennis. Genau.
1: Es gibt fünf Radsportmonumente. Das sind die fünf
0: Rennen, die entsprechenden Kriterien. Ist genügen. da einsam Kahlenberg dabei oder ja, nur die Tour de France nee, oder keins Nee, von nee Die Tour de France ist auch nicht
1: dabei. Es ist, sind die Radsportmonumente sind ein Tagesrennen. Ja. Und ähm, wichtig ist in der Form. Oder entscheidend, damit es ein Monument wurde, ist natürlich, dass die Astaustragung schon vor dem Ersten Weltkrieg stattgefunden hat. Also, okay. dass die in der Regel schon über 100 Jahre sind. Und dass die auch. Gehört
0: dann die Strade Bianca dazu?
1: Nein, die Strade Bianca <lacht> ist ein Halbklassiker. Ja? Verdammte Arsch. So, und dann gibt es noch ein paar andere: Streckenverlauf, Anerkennung der Öffentlichkeit und auch äh, den Palmares. Ja, der ist relativ wichtig. Weißt du, was ein
0: Palmares ist? Besser als ein Dammriss ist der, aber ich weiß es nicht. <lacht>
1: ähm, Palmares ist Schweizer Hochdeutsch, quasi. Das Wort ist französische Herkunft und ist eigentlich eine listenförmige Rangfolge von Erfolgen. Ja? also dein persönlicher Palmares wäre jetzt deine ganzen Erfolge in deinem Leben. Ich, sa- ich sag das manchmal, kannst in dein Palmares schreiben. Ja? Wenn du deine ja. 100 Kilometer gefahren bist, kannst du in deinen persönlichen Palmares schreiben. Im Sinne der Radsportrennen Wenn
0: Strava nicht beschissen hat drumherum. Ja, genau.
1: Im, 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 für die Radsportrennen heißt das, welche Siege haben sich denn da eingetragen in den in, in, während der Zeit. Es ist, auch, ist also auch ein Kriterium. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt fünf, fünf Radsportmonumente. Ja? Am ah, Ar- natürlich. Das, das erste im Jahr, das immer kommt, ist Mailand Sanremo. Ja, das ist Stimmt. mit Abstand das längste. Das Ding geht ähm, mit der neutralisierten Zone geht es äh, 300 Kilometer lang. Das zweite ist und das fällt jetzt am Oster Sonderstadt ist die Flandern Rundfahrt. Ja. So und die Flandern Rundfahrt ist also schon ein Ereignis, insbesondere weil Paris-Roubaix, was jetzt der dritte Radsportmonument wäre in, in der Chronologie. Können die
0: da eigentlich dann die Windmühlen mit dem Motor antreiben, dass sie die Radfahrer <lacht> wegpusten? Ja, so ungefähr. Ja, wäre jetzt
1: ähm, hat ja erst letztes Jahr im Oktober stattgefunden und wird 2021 jetzt auch nicht übernächste Woche stattfinden, sondern auch wieder im Oktober. So. Und dann kommt noch Lüttich Pastorio Lüttich und dann kommt noch die Lombardei-Rundfahrt. Kennst so, Das du denn sind eigentlich
0: die... die zwei Spitznamen von Paris Roubaix. <lacht>
1: hat es, hat es, äh, äh,
0: äh,
1: hat es Spitznamen?
0: Ja, es gibt zwei äh, Beinamen quasi. Das eine ist äh, La Reine des Classiques, also die Königin der Klassiker. Ja. Und das zweite ist, äh, l'enfer du nord, die Hölle des Nordens.
1: Ja. Hölle des Nordens, ja. Weil die da über 50 Kilometer auf Kopfsteinpflaster fahren und du hast immer schlechtes Wetter, Kopfsteinpflaster. Ja, bei der Flandern-Rundfahrt hast du viele kleine Hügel drin und bei, da hast du, also jeder hat so eine, so, eine, so seine Spezifika und Paris-Roubaix ist wirklich die Königin. So, und die findet erst im Oktober statt, also ist die Flandern-Rundfahrt ganz vorne. Na, auf jeden Fall war zum
0: Kopfsteinpflaster, das war nämlich witzig, ich habe gestern ein Video von GCN gesehen, The Cobbles. Und da haben ja. sie nämlich einen von den Jungs von den Rennradfahrern genommen und einen Mountainbiker und haben die einen äh, d- ähm, äh, 18% Kopfsteinpflaster hochfahren lassen. Und der Roadie, der Arme, musste natürlich mit seinem Rennrad mit Straßenbereifung da hochfahren und der andere, der Mountainbiker, musste mit einem vollgefederten Fully mit dicker Matschbereifung und dem fast dreifachen Gewicht an Fahrrad da hoch und trotzdem hat der äh, Mountainbiker den Rennradfahrer platt gemacht und dann haben sie gedacht, naja, okay, hm, liegt das jetzt an dem Fahrrad oder liegt es an dem Fahrer? Und dann haben sie dem Mountainbiker auch ein Rennrad gegeben und dann hat er den trotzdem nass gemacht. Das war halt einfach ein Viech, wenn der lossprintet, hat er gesagt, sein, sein, sein Sprintstart liegt bei knapp 2000 Watt Leistung. Ja.
1: Also wie auch immer, auf jeden Fall war die Flandern-Rundfahrt am Ostersonntag und ich habe es da auch geguckt. Zu 90 Prozent. Ich meine, die fahren ja oh, 260 Kilometer, das dauert einen Moment. Ähm, und es war auch wirklich, die Favoriten waren vorne und es hat nicht... Ich sag jetzt nicht, dass es spannend war. Doch, es war immer spannend. Radfahren ist spannend. Ja. Es war ein Ausscheidungsrennen und... Äh, die letzten zehn Kilometer haben bestritten der Mathieu van der Poel, <lacht>
0: den wir das, abfeiern. Er schließt sich mir jetzt erst, dass Ausscheidungsrennen auch heißen könnte, wer als erstes am Klos. <lacht> genau. Nee, und äh, mit ihm auf,
1: sag ich mal, den Paterberg hoch, also der letzte steile Anstieg war, kam der äh, Askren, ja, der Däne. Und im Spurt haben alle den Mathieu van der Poel vorne gesehen, abgefeiert, weil der hat ja so viel Bums und Power und ähm.
0: Ja, Aber war er gut drauf auch? oder Nee, hat er, er
1: war nicht gut drauf. Und hier unser Jens äh, Vogt, Vogtemann, ja, der unser, ähm, ich sage ich mal, Kultradfahrer, der jetzt bei Eurosport auch kommentiert hat, gesagt, ah, so nach, weißt du, normalerweise, der Mathieu Banderpoel kann mehr Watt treten und hinher gewinnt, aber wenn du mal 260 Kilometer in den Beinen hast und so ein anstrengendes Rennen ist halt die Frage, wer hat noch mehr Körner und der Askren hat tatsächlich dann gewonnen. Mathieu van der Poel hat angezogen und der andere konnte mithalten und dann ist ihm 50 Meter vor der Ziellinie konnte er nicht mehr und hat rausgelassen und dann hat der Askren gewonnen. Also, war, ist, ist wie gesagt, ein Radsportmonument wichtig und hinher. Und, und tatsächlich hat der Spiegel über die Flandern Rundfahrt berichtet und hat auch über den Sieger berichtet. Und dass die Deutschen doch enttäuschend waren bei der Flandern-Rundfahrt. Hm. Jetzt sage ich dir aber, dass es seit fünf oder sechs Jahren auch die Flandern-Rundfahrt der Frauen gibt, die am gleichen Tag ausgetragen wird. Die fahren halt keine 260 Kilometer, die fahren nur 151 und die kamen eine anderthalbe Stunde später ins Ziel. Die fahren dann die letzten 100 Kilometer die gleiche Strecke wie die Männer, sind nur zeitversetzt. Also das kam dann ja. direkt live im Anschluss. Und siehe da, da wurde die Lisa, Lisa Brennauer, ja, mit unserer, ich sag, erfolgreichste ja, sie nicht. Radsportlerin aus Kempten, ja, Bayern. Wurde Zweite. Ja, hinter so. der Annemiek van Fleuken. Die Annemiek van Fleuken ist eine beeindruckende Radfahrerin. Äh, ah, war vor zwei Jahren Bei Weltmeisterin. GCN
0: hatten sie so einen Capture-Wettbewerb gemacht. Weil die hatte ja. dann so einen riesigen Bull mit Bier in der Hand danach. Gell? Ja, genau. Und da, da sollte so, man dann capture Die Annemiek bisschen. van
1: Fleuken ja, hat gewonnen. Und wie immer, auch wie sie Weltmeisterin wurde, da ist sie irgendwann abgezogen und alleine. Und die haben sie nicht gekriegt. Naja, auf jeden Fall, Elisa Brennauer war in der Verfolgergruppe und hat in den, den Sprinten der Verfolgergruppe mit Abstand gewonnen, wurde Zweiter, was mit einer ihrer größten Erfolge war. Neben, dass sie auch schon Weltmeisterin war auf der, auf der Bahn und hin und her. Der Spiegel hat über die Flandernrundfahrt der Frauen vergessen zu schreiben und es auch zu erwähnen.
0: Obwohl das Rennen oh, ist nur egal. 90 Minuten Dirk, später... Dirk, ich zieh meinen Hut, ich zieh meinen Hut weil ich hatte schon wieder die Riesenkurve die du gerade geflogen hast um zu dem Thema mit dem Dussmann oder wie er heißt zu kommen <lacht> dass du die jetzt noch beendet hast finde ich super machst die Klammer auf jetzt machst du zu und ich hatte jetzt gerade ich ich gesagt habe eine die, Länge, die,
1: lange Geschichte erzählt aber der Spiegel hat doch meines erachtens hat der versagt ist es wie Frauenfußball wird wird das Frauenradfahren ja, Frauenfußball einfach wird vergessen? zumindest im
0: Internet in der Tagesschau gezeigt und die Männer werden rausgeschnitten habe ich auch schon mal drüber gemacht. <lacht> ja, aber ich finde, ich finde das ein
1: Wahnsinnsbeispiel, wo der Spiegel und der liebe Herr Klussmann, ja.
0: Klussmann. Heißt er, ja nicht Dussmann, Dussmann ist der, die Kluss, Kluss,
1: ja? Klussmann, Steffen Klussmann, wo ich glaube, die haben da einfach versagt. Du kannst nicht über das Radsportmonument schreiben wo es der Radsport selbst geschafft hat, den Frauen den gleichen Platz, den gleichen Tag, die gleiche Strecke einzuräumen, ja. wo ein Eurosport genauso live überträgt, ja nicht ganz, aber ich die haben die letzten 65 Kilometer gezeigt, also ich habe da auch noch knapp zwei Stunden gesehen, gut, sie kamen zwei Stunden später ins Ziel, keine anderthalbe Stunde später oder knappe zwei Stunden und haben den genauso viel eingeräumt. Mhm. Fernsehplatz. Ja, mit allem, was dazugehört. Organisation, die tun das. Die, die, die Sehr wahrscheinlich kriegen sie weniger Preisgeld. Okay, da, da können wir noch drüber diskutieren, aber es ist auf dem absolut das, richtigen ja. Weg. Ja. Und dann berichtet die deutsche Presse darüber und wie schlecht die Deutschen abgeschlossen haben, dass sie keine Rolle spielen, obwohl bei den nicht, Frauen
0: deutsche auf Platz 2 gekommen ist, Auf Platz zwei
1: gekommen ist, was eine Wahnsinnsleistung war, zwei Stunden später, und erwähnen es noch nicht mehr. Und dann sage ich, ist blöd. Herr, Herr Glossmann, wenn Sie nochmal drüber nachdenken wollen, wie man denn anfangen könnte, in der Form auch die Gleichberechtigung zu leben, das wäre ein guter Anfang. Mhm. Also wäre ein guter Anfang, mal darüber nachzudenken und sich zu reflektieren und zu sagen, okay, ich habe eine Sportredaktion, ich habe einen, der sich die Mühe macht, das zu gucken, darüber zu schreiben und scheinbar hat er auch ein bisschen Funken ja, an der Form an Know-how und dann vergisst er leider so einen tollen Erfolg. Ja, das eine ist blöd. deutschen Sportlerin.
0: Das ist blöd. Würde ist ich genauso blöd geben. ist genauso blöd, und jetzt mache ich eine schöne konstruierte Überleitung. Hatte <lacht> ich vorhin vergessen, nämlich zu erzählen. Ist genauso blöd wie die Deutschen mit der Corona-Kontaktverfolgung und der Corona-App und dem ganzen Kram. Weil was ich nämlich noch vergessen habe, was sie hier auch machen, sobald du geimpft wurdest, kriegst du dann in der E-Mail, wo du dich angemeldet hast, noch einen Link mit der Bitte von der CDC, dass du dich zu einem Daily Check-In zur Verfügung stellst. Das heißt, ich kriege jetzt jeden Tag, kriege ich um 11 oder 12 Uhr, kriege ich eine SMS mit der Bitte, auf die Webseite zu gehen. Und auf der Webseite kriege ich dann einen Fragebogen. Da ist genau hinterlegt, mit welcher Charge welchen Impfstoff ich bekommen habe. Und dann wird gefragt, wie fühlst du dich denn heute? Hast du Kopfschmerzen? Hast du Fieber? Wie ist denn die Einstichstelle? Ist die geschwollen? Juckt die? Tut die weh? Und dann kannst du mit einem Schieber genau sortieren, ob das mild, moderat, gar nicht oder was auch immer ist. Und so kriegen die auch einen Arsch an Daten, wie die wie die Bevölkerung eigentlich auf die Impfstoffe reagiert. Es war bei Vivi genauso. Die hat auch, als sie da geimpft wurde, schon vor Wochen mit dem, mit dem Biontech. Und ich sage immer ganz stolz Biontech. Ich sage nie Pfizer. Auch wenn es hier einer sagt, sage ich immer, ach, ihr meint den Biontech aus Mainz. Mhm. Hm. Und dann kriegst du ein Check-in. Ja. Und bei uns war, ich weiß noch, wie du am Anfang erzählt hast, dass die in der App und der Rückverfolgung die Deutschen wieder alles wegen Datenschutz verbieten, aber jeder schreibt mit einem mit einem verkeimten, Viren vollgepackten Kugelschreiber <lacht> auf ein Stück Papier seine Daten.
1: Genau. Ich habe mich da heute schon wieder drauf aufgeregt, wo ich mal gedacht habe, die Deutschen, ich weiß auch nicht, ob es nur eine Angst der Politik war. Nee, das nennt ja, sich weil, Overengineering. Nein, das es ist sind, eine es ganz sind, deutsche es Tugend. Ist, Weißt du, du redest und führst so eine App ein und dann redest du mit dem Juristen und mit den Leuten vom Fach ja. und die sagen dir dann mit es ist nicht zu befürchten, dass so und anstatt gesunden Menschenverstand walten zu lassen und sagen, wir sind in der Pandemie, naja, Datenschützen ist gut, Leben schützen ist besser. Ähm, mhm. ja. Wir gehen mal das Risiko, dass wir da ein bisschen Shitstorm kriegen, das halten wir aus. Nein, die Lösung ist, man gibt 25 Millionen für eine App aus. Was völlig überzogen ist, haben wir ja schon mal vorgerechnet. Ähm, was total krank ist, dass genau das passiert und ich sag, ich war ja letzt Minigolf spielen oder mir geht ja doch nochmal hin und du musst ja irgendwo deine. Weißt du, und dann türmen sich da die Stapelzettel mit den Privatanschriften der Flaschen- Leute Billard und man darf ja noch. immer
0: sicherer im Moment.
1: Man darf ja nicht mehr Mickey Mouse draufschreiben und andere Dinge. Also musst du ja schon wirklich deine richtigen Daten Und die checken das ja auch, ob du deine richtigen Daten draufgeschrieben hast. Und abends, ja, dann kommt dann einer vorbei und dann sagt das Restaurant, hier, für, für zwei Hundis kriegst du den Stapelzettel.
0: Weißt du, das machen die da- Das ist dann Datensicherheit.
1: Und dann sage ich, hm ja, hat mir irgendwie, also ich, aber ich reg mich da immer wieder das Gleiche auf, weil ich es so
0: lächerlich finde. Ach,
1: komm, lass uns, lass uns lieber noch ein bisschen nein. Medien, Entertainment und Kultur Ach,
0: abschweifen, bevor du dich bevor ich aber musst. Bin
1: ich denn mit dem Spiegelthema schon fertig? Willst du das nicht tiefgründiger diskutieren? Ob dann, was könnte man dem Spiegel noch mitgeben? Ich habe schon naja, gedacht. ja, gut,
0: wir sind jetzt bei 51 Minuten und du hast bis zum Punkt zu kommen, hast du ungefähr 14 Minuten gebraucht. Ich weiß nicht, wie, also, wie viel brauchst ich, du noch?
1: Nein, ich brauch, ich brauch gar nicht mehr. Ich habe mir nur überlegt, ich werde jetzt tatsächlich weil ich habe ja jetzt die Hoheit die Woche, ich werde jetzt hier den Spiegel vollpflastern mit Hashtags und, und hin und her und werde auch gucken, dass die unseren Teaser sehen und dass das da auch schön drin steht. Mal gucken, ob der Herr Klusmann sich bemüßigt fühlt, zu reagieren.
0: Ja. Oder? Macht auch mal. <lacht> weil, also wenn er so eine Medienmacht wie uns anfängt zu ignorieren, ist ihm eh nicht mehr zu helfen. Aber das werden wir dann sehen. Weil ich finde es
1: auch wirklich nicht gut, falls es noch einer nicht verstanden hat. Also ich finde es nicht gut, was der Spiegel hier gemacht hat. Die arme Lisa Brennauer.
0: Ja, und ich wiederhole nochmal die Tagesschau. Ich meine, die kann ja jetzt nichts dafür, aber trotzdem nochmal, dass wenn sich Sponsoren um Männersport kümmern, dann kannst du es im Fernsehen nicht zeigen, im Internet, ja. Aber für Frauen interessiert sich kein Schwein und deswegen wird dann alles übertragen. Ach, forschbar Dirk, apropos Frauen. Du hast doch letztens wieder gesagt, was du alles liest und ich habe kurz erwähnt, dass ich von Becky Chambers den vierten Teil von den Wayfarern lese. Und da bin ich jetzt fast fertig, der heißt nämlich The Galaxy and the Ground Within und das finde ich so spannend, weil hier in jedem jedem Teil ist es quasi das gleiche Universum, aber sie findet neue Geschichten und diesmal ist es, da gibt es im interstellaren Reiseverkehr, gibt es sogenannte Hubs, wo wenn du verschiedene Sprünge durch Wurmlöcher machst, Dein Schiff auftanken kannst, reparieren kannst, was auch immer. Und bei so einem Hub gibt es dann auch Habitate, wo du dann quasi dich einmieten kannst, um da ein oder zwei Tage zu verbringen. Und das machen auch alle möglichen das Rassen ist, und Spezies aus der ganzen Galaxis. So, und das Coole also ist. Bei so einem
1: Hub gibt es Habitate, das finde ich cool. Das ja. ist ein schönes Wortspiel.
0: Habitat ist sogar ein Wort, was im Deutschen tut. Äh, ja, steht. ich weiß. Ja. Und äh, ha- hab Kreuz wäre dann der Hub. Du einen Hub. Ein Drehkreuz, <lacht> Verbindungsnarbe. Ja, aber das Coole ist, auf einmal gehen alle Satelliten kaputt und die ganze Technik stürzt ab und es läuft darauf raus, dass die im Prinzip alle in einer Art Lockdown sitzen. Und dann hast du in diesem Habitat, hast du diese ganzen verschiedenen Spezies aus der Galaxis und das Buch handelt sich eigentlich nur darum, wie die da drin sitzen und miteinander sprechen und ihre kulturellen Unterschiede kennenlernen der eine sich aufregt, sie merken, wie man aber miteinander äh, doch mal ein bisschen bisschen tolerant sein kann und so weiter und so fort. Und das ist voll cool, weil ich finde, die hat dieses ganze Thema Lockdown jetzt von Corona damit in einen saucoolen Science-Fiction-Roman verpackt und hat da lauter Analogien reingebracht. Also das ist auch wieder ein Wunderwerk an wirklich toller Sprache und genialen Ideen. Becky Chambers The Galaxy and the Ground Within lesen.
1: Okay. Mal gucken, Gut. ob ich, mal gucken, ob ich lese. Und dann gibt es ja noch
0: zwei, zwei äh, Allgemeinbildungsthemen habe ich ja noch gelöst, gell? Ja,
1: äh, jetzt mhm. bin ich gespannt. Du hast dich allgemein gebildet?
0: Pass auf, sowohl mich als auch meine Frau. Ich habe nämlich als erstes, habe ich die Allgemeinbildungslücke von Vivi geschlossen, die in ihrem ganzen Leben noch nie Spaceballs gesehen hat. Deswegen habe ich den es war Amazon, keine weil es den nirgendwo zum Streamen gab, habe ich den gekauft und wir haben Spaceballs geguckt. Und ich muss dir sagen, der ist immer noch richtig geil. Ich hatte das Schiss, den zu gucken, aber der nicht ist richtig mein geil. Den. Das ist einer der Filme, der würde heute nicht mehr funktionieren. Wenn die den jetzt neu drehen würden, würdest du sagen, was ist das für ein Scheiß, das guckt sich kein Mensch an. Aber als Verarschung von, der verarscht ja Star Wars, der hat ja am Ende noch eine Hommage an Alien. Der hat am Ende auch noch eine Hommage an Planet der Affen. Und der ist ja nur Loris. Und mein Liebstes ist immer noch, John Candy spielt ja den Waldi. Ja, ja der,
1: und das ist der und John der Candy, ist ein Hoch
0: ein, auf ihn. Ich, 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 wirklich,
1: ich verehre ihn. Einer der besten Schauspieler überhaupt und einer der coolsten. Schade, dass er sich totgefressen hat und hinher. Ja. Aber in dem Film, er, selbst John Candy konnte den Film meines Erachtens nicht retten. Doch,
0: sensationell. Und dass ich allein den schon, Film vergessen habe,
1: diese Lücke, dass ich, diese Nein. Lücke des Vergessens, hat, hat alles komplett ersetzt. Ja, ich habe also, ihn
0: auf Deutsch und Englisch gesehen und allein muss ich noch mal meinen Hut ziehen vor denen, die das damals ins Deutsche übersetzt haben. Weil so ein Nonsensfilm so zu übersetzen, dass die ganzen Witze noch funktionieren. Und da ist John Candy das Beispiel. Ne? Er heißt Waldo oder Waldi im Deutschen und Barf heißt er im Englischen. Und dann wird er gefragt von der Prinzessin Vespa, was er denn ist. Und dann sagt er im Deutschen, ich bin ein Möter, halb Mensch, halb Köter und mein bester Freund. Und im Englischen sagt er, I'm a Mark, half man, have dog and my best friend. Und da sind so viele Witze drin. Wir hatten es ja schon mal mit Synchro. Und es ist auch absolut mega geil, wenn du Leute hast, die schaffen, etwas aus einer Sprache ins Deutsche zu übersetzen und es funktioniert genauso gut. Und Spaceballs ist sensationell. Ich glaube, da
1: hat die Zeit gepasst. Und ich würde ihn heute nicht mehr gucken.
0: Und ich sage ja, wenn man heute den drehen würde, es wäre ein neuer Film, so wie hier die Scheiße mit Eddie Murphy, würde ich heute wahrscheinlich sagen, so einen Dreck kannst du nicht gucken. Aber im Kontext zu der Zeit, in der er gedreht wurde. Und vielleicht auch, weil ich ihn als Kind kennengelernt habe. Ist er sensationell gut. Und meine zweite Wissenslücke ist auch absolut alterslos. Da habe ich nämlich meine Allgemeinbildung endlich mal komplettiert. Äh, Jetzt sage ich, jetzt machen wir wieder ein Quiz. Was war der Wegberater, äh Berater? Was war der Wegbereiter jeglicher moderner Fernsehserien, ohne den wir wahrscheinlich nie sowas wie Breaking Bad, Game of Thrones, True Detective oder was auch immer bekommen hätten?
1: Oh, Ich weiß es nicht. War nicht der
0: Meilenstein Lust. der TV-Geschichte, den ich nicht gesehen habe, weil ich war noch zu klein und habe es halt nicht verstanden.
1: Ähm, ich hätte gesagt, dieser Detektiv. Oh, wie, wie hieß er denn?
0: Ja, du meinst Kyle McLachlan. Ja, ja. Der den Special Agent Dale Cooper gespielt hat in Twin Straßen Peaks. von
1: äh, Twin Peaks, ja. Äh, Twin Peaks, ja. War es die gab erste einige. Serie,
0: war die erste Serie, die nicht eine Sitcom war, die nicht eine Familienserie war, die nicht jede Woche in einem Studio gedreht wurde, sondern die im Prinzip eine Filmhandlung, eine richtige Rahmenhandlung über mehrere Episoden gestreckt hat. Ja, ja,
1: und nicht abgeschlossen, also es war immer nicht eine abgeschlossene Folge, war auch eine abgeschlossene genau. Story. ja.
0: Und die auch, die auch im Prinzip das an an Filmqualität und an Aufnahmequalität aus dem Kino das erste Mal ins Fernsehen gebracht hat. Ich meine, wenn du das jetzt Streams, das ist von 1989, das ist noch in 4 zu 3 und das ist ein bisschen grobkörnig. Aber das sieht immer noch richtig gut aus. Ich frage mich, ich habe mich die komplette Serie gefragt, was der David Lynch eigentlich alles an Drogen zu sich genommen hat oder ob er ganz schlimm furchtbar zu wenig Sauerstoff mal hatte. Weil das schon mega bekloppt ist, aber es ist der sehr stylisch. Hat
1: paar coole Filme auch gemacht. Und, äh, ja, die Elephant
0: Man war auch schon großartig.
1: Nicht alle von ihm waren dann zu ertragen. Gell? Ja, ähm, ich
0: glaube, bei manchen hat er sich ein bisschen von überhoben und da war halt das Problem, ne, dass er sagte, ich drehe jetzt einen richtig David Lynchigen David Lynch Film, weil dann ist der eh unantastbar. Und da ging Ist Mul
1: Holland Drive nicht auch von ihm? Ja. Mulholland Drive. den fand ich damals warum?
0: aber ja nur klasse. Da war ich ja gerade erst noch hier in meiner Teenagerzeit und meiner meiner Pubertät entflohen und der war ja auch ein bisschen explizit, ne? Also den habe ich damals geguckt, weil da die, weil er wutzig war. <lacht> aber shitso ich, war der ja auch.
1: Ich meine, es war Mulholland Drive, Es war ein David Lynch Film, irgendein ganz schräger Film von ihm, weiß ich. Weil, warum habe ich da eine Erinnerung dran? Ich war einmal in meinem Leben im Kino ja. und habe in der ersten Reihe gesessen. Weil wir sind, wir wollten, wir waren zu dritt oder zu viert, oder zu zweit, ja. oder zu dritt oder zu viert. Da war noch eine Lady mit dabei damals, wie auch immer. Ich habe da eine Erinnerung dran. Und wir wollten ins Kino und dann haben wir gesagt, gehen wir, gehen wir nicht, der ist nur noch erste Reihe frei. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir das. Und es war der größte Fehler meines Lebens, weil wir saßen in der ersten Reihe so wie beim Tennisspiel, ja, wenn ja. du die ganze Leinwand gucken willst, musst du von links, musst du den Kopf drehen und hin und her. Und es war total shit so mit diesem David lynch Kameraführung und, und hin und her und du saßt in der ersten Reihe und es war ein, ein, ein eine, eine wahnsinns beschissene Erfahrung. Und es war ein David Lynch-Film. Und Ich meine, es war mal Hall Drive. Ich kann also, mich auf, nicht gab, mehr erinnern, es hat mich nur so waren, viele,
0: so waren Aber wir haben es durchgehalten. Gar nicht gemacht. Der erste war Eraserhead 77. Dann, mhm. den hatten wir in der Schule gesehen, den fand ich echt gut und beeindruckend, war der Elefantenmensch über einen ganz schlimm entstellten Mann. Ja, ja. war das nicht, ist das, das nicht mit der, der, Sch- der Cher? Dennis Hopper spielt, glaube ich, mit. Nein, du meinst jetzt Cher, das ist die Maske, die einen Sohn hat, der auch diese Krankheit hat.
1: Ah, ja, ja, genau. Ja, nee, den, äh, dann okay. äh,
0: habe ich geliebt, ist im Kino gefloppt, habe ich aber geliebt, war Dune, der Wüstenplanet. Da hat der McLachlan <lacht> ja auch schon mitgespielt und Sting. Mhm. Dann Blue Velvet, sehr cool, Wild at Heart. Dann gab es Twin Peaks auch den Film, da war es aber schon rum. Lost Highway war geil. Eine wahre Geschichte, The Straight Story, kenne ich jetzt. Das hat der ah, das hat der, oh, der war es Lost, High, in Lost Highway, ist, ich, den,
1: den wir gesehen haben. Wann kam Lost
0: Highway raus? Äh, 97. Mal Holland Drive das? und den letzten dann Inland Empire habe ich gar nicht mehr gesehen. Wann war,
1: kam man Holland Drive raus?
0: Mal Holland Drive war 2001.
1: 97, 97.
0: Aber mit der, während du nachdenkst, ich hatte das schlimmste Erlebnis, ich. da war ich auf einen Kindergeburtstag eingeladen, damals, als Judge Stratt mit Stallone noch rauskam. Ja, ja. Und der Kumpel, bei dem ich eingeladen war, der wollte unbedingt ins Kinopolis damals, ins Neue, ins Kino 1 mit der größten Leinwand hm. und der hat gesagt, ich will den in der ersten Reihe sehen. Hm. Und jetzt stell dir mal Judge Stratt mit diesen Flugmotorrad ja. vor und du sitzt in der ersten Reihe und guckst, es war so für'n Arsch. Er fand es geil, aber es war so für'n Arsch. Ja, dass, ich meine, es war, weil alle drei, Anfall aber gekriegt es haben. ist
1: ähm, Es gibt's auch heute, glaube ich, nicht mehr so, wie das vor über 20 Jahren auch der Fall war, dass eine erste Reihe eine so dramatisch ist, weil da kannst du heute niemanden mal hinschicken. Es funktioniert, ja, das war. Aber es ist mir echt eine Erinnerung geblieben. Es war ein David Lynch-Film, der sowieso schräg war und wir saßen in der ersten Reihe und du hast das, ich konnte das gar nicht genießen, weil ich konnte das gar nicht aufnehmen, ja. Du warst nur damit. Nee, da beschäftigt, bist du nur am gucken, Hin und Her gucken. Ob du auf der Leinwand irgendwo was verpasst oder so. Das war total schräg.
0: Anyway. So, und der einzig wahre Dread ist eh Karl Urban und nicht Sylvester so Cologne. Ja, so, und da genau. können wir auch, glaube ich, fast schon wieder einen Hammer fallen lassen, oder? Judge, Jury and Executioner. Also. Und
1: ich wollte ja noch ein Feedback geben, das gebe ich dir let- nächste Woche dann, dieses Feedback.
0: Nee, gib mir mal ein Feedback. Nee, mir hat einer geschrieben, er
1: sagt, ja, ich soll dir einen schönen Gruß sagen.
0: Ja. Du solltest mich ja auch ab und zu mal ausreden lassen. Das ist so geil. Und der ist nicht mal rot geworden <lacht> beim Lügen, gell? Ne? Der ist nicht mal rot geworden ich, beim Lügen. Ich, ich muss
1: mal nochmal die letzten Episode anhören. Ja.
0: Also schönen Gruß zurück. Ja, wenn der Dirki mal aussprechen will mit seinen 25 Minuten langen Monologen, dann soll er mal wieder eine Sonderfolge aufnehmen. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: <lacht> Hau rein. Fort. Mach's gut. <lacht>